0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。大家好，我是 Apple 边，今天要为大家朗读的是《农民工与新工人：当代中国阶级问题研究》的这一本书。那这一本书呢，是由两位学者来担任编辑，分别是潘毅潘老师，潘老师是人类学博士，现在是香港大学社会学系的教授，而另一位是复旦大学的特聘教授孟杰老师。在这本书里面呢，我们谈论到的是新工人阶级，而新工人阶级是中国社会生产关系和制度变革的产物和主角。它就像一个缩影一样，提示了30年改革所造成的全部社会冲突和矛盾。那在今天的朗读内容里，我要选的是在这本书里面有一篇叫做《阶级的形成》里面的一个段落。那这一篇主要谈的是建筑工地上的劳动控制与建筑工人的集体抗争。接下来就让我们进入书的内容。在和建筑工人长期的接触中，我们感受到工人最普遍的情感体验就是恨：恨老板太黑心，不把工人当人看；恨当官的不关心老百姓的疾苦；恨没有好的爹娘，不能出生在城市；恨自己没有好好读书，落到卖苦力的下场。这种强烈的恨的情感，和汤普森所说阶级觉悟和阶级意识，自然还有一段距离。但可以很明白无误地将它视作一种准阶级情感。在艾拉·凯兹·尼尔森看来，阶级情感是阶级非常重要的组成部分。当将阶级概念分成四个维度：阶级结构、阶级认同、阶级性情和阶级行动。其中，阶级性情或者说阶级感情，对阶级意识和阶级行动的产生发挥着巨大的催化作用。恨。是一种最常见的阶级情感，它是阶级意识的萌芽。对韩国工人阶级意识的分析中，巨海根对作为阶级感情的恨进行了精彩的分析。他说：“恨不是一种阶级语言，它并不是一种明确的结构化的意识，然而它是增强不公正意识和反抗精神的道德语言。恨是一种精神反抗语言，因为如果一个人接收了某种特定的局面。”把它当做是自然的或道德上可以接受的，那么恨就不可能发生。这种恨是阶级意识的萌芽。在建筑工地上，工人和老板之间、工人和工人之间、工人和管理者之间，普遍存在着老乡和朋友的关系。这种关系像一层含情脉脉的面纱，遮蔽了劳资雇佣关系。在一些学者看来，这种关系构成了一种霸权，使得工人和老板之间形成忠诚庇护的关系，避免了血汗工厂的出现。但事实上，工人和老板之间有明确的界限，无论是工人还是老板都看得很清楚。这第一层的老板只是承包了工程的劳务，他所有的利润都来自于工人的劳动，工人就是他唯一的生产资料。从工人身上获取更多的剩余价值，就是他唯一的目的。资本主义的生产关系在这一层表现得淋漓尽致。即便工人和老板关系再好，也不可能超越他们之间的阶级界限。资本和劳动之间永远是对立的，不可调和的。而不管具体的资本家和工人之间的关系如何，正如马克思一针见血地指出，作为资本家，他只是人格化的资本，他的灵魂就是资本的灵魂，而资本只是一种生活本能。这就是增值自身，获取剩余价值，用自己的不变部分及生产资料吸引尽可能多的剩余劳动。资本是死劳动，它像吸血鬼一样，只有吸引活劳动才有生命。吸引的活劳动越多，它的生命就越旺盛。老刘是河南人，以前是一家国有企业的工人，后来企业改制，他被买断工龄，没有办法，只好到工地上打工。他的老板是一个朋友介绍的，他以为凭着朋友的关系，老板一定会给他很多照顾，但事实却无情地打破了他的幻想。在马连洼的工地上，有一回他连续工作了两天一夜，身体已经撑不住了，就找个地方休息了一回。没想到被老板发现，破口大骂，一点颜面都不给他留。这下他彻底明白了工人和老板之间的差别。老刘在国企的经历，让他对事情有了更多的思索。他感慨：“现在真是世道变了。在社会主义时期，国家非常重视阶级问题，培养领导干部的阶级感情。国家试图用这一套制度改造干部，让他们和群众打成一片。那时候，工人和领导之间的差别远没有今天这么悬殊。今天的建筑行业，工人和老板之间的差距实在是太大了。老板通常不会住在工地上，只是在工地上面安排一个亲信作为代工。”帮助管理工地上的工人，一般的事情都是用代工说了算。单单从这一点上，工人就知道自己和老板不是一样的人。管理人员和工人从衣食住行各方面都有显著的差异。老板们开着宾士、宝马，衣着光鲜、大腹便便，一脸凶相，摇头晃脑地走来走去；而工人则是破衣烂衫、灰头土脸的样子。他们身体的形态特征上的差别是再明显不过了。谁是老板，谁是工人，一目了然。老板对工人随意指使，随便呵斥，工人在老板面前得不到一点尊重。老板的残酷剥削，在工人心里面埋下了仇恨的种子。为了一家人的生活，他们只能忍下去。但这种仇恨却是阶级的种子。建筑工人所做的是非常繁重的体力劳动。一天工作十几个小时，累得腰酸腿疼，不能动弹。第二天天还不亮就得起来，身体长期处在疲劳的状态。一个30多岁的建筑工人告诉我们：“干建筑这一行太苦太累，一到40岁身体就吃不消。”而事实上，目前从事建筑行业的很多人年龄都在40岁以上。对于打工者而言，只要能在其他领域挣到钱，生活能过得下去。就不太可能会从事建筑业。年轻人家庭负担小一些，选择其他工作的机会也多一些。而这些四十多岁的中年人正处在人生中负担最重的时期，他们是家里的顶梁柱，肩负着一家人的生活的重担，所以他们就不得不进入建筑业，并且在工作当中展现出极大忍耐力，用顽强的意志力支配自己的身体，日复一日、年复一年地透支着体力。挑战着身体的极限，把潜能最大限度发挥出来。如果要评选劳动模范的话，所有的建筑工人都可以称得上是劳动模范。他们每天、每周、每月的工作时间已经远远超出劳动法所规定的界限，甚至超出了身体所能承受的极限。马克思研究了18世纪英国资本主义之后，指出资本对工人的剥削总是会遇到一个限度。一方面是劳动力身体的界限，另一方面是道德界限。而对于中国的建筑工人来说，老板对工人的剥削好像永远没有止境，不但超越道德界限，而且超越劳动者身体的界限。2009年3月20日，北京的建筑工地上， 5 7岁的建筑工人薛富贵正抡着大锤砸石头。他的任务就是把大石头砸成小石块。老板安排了任务量，砸不完今天就算白干，明天干完才有工分。薛福贵一刻也不敢歇。像他这个年龄的人，能找到活干已是谢天谢地了，哪敢讨价还价？一切都只能忍。北京的春天还很冷，他却干得满头大汗，把衣服脱了放到一边。从早晨六点到晚上六点，薛福贵就这样在工地里砸了一天的石头。到晚上，身体已经极度疲劳，累得说不出话。吃完饭就睡觉了。凌晨五点钟，工人们都陆续起来准备上工了。薛富贵却爬不起来。和他一起出来打工的弟弟薛富强问他怎么了？他说身体不舒服，去不了，让弟弟给请个假。中午吃饭的时候，薛富强回宿舍看哥哥。此时的薛富贵已经说不出话来，痛苦地去揉着墙壁。薛富强赶紧去找班长，班长正在吃饭。让他去工地的小卖部找车，小卖部的车出去拉货了。回来的时候，时间已经过去半个多小时。此时的薛富贵已经不省人事，几个人匆忙地把薛富贵抬在车上，送到附近的医院。医生抢救了一个小时，也没能挽救他的生命。薛富贵就这样走了，悄无声息。工地上照旧机器轰鸣，很少有人知道有薛富贵促使的事情。即便听说了，也不会放在心上。在这个社会上，一个农民工的死活太微不足道了。然而，对于一个家庭来说，失去的却是亲人。薛富贵的女儿薛小芳告诉我们，父亲是个很细心的人，每天收工后都要把一天的活儿记下来。在他的衣物中有一个小小的记工本，上面密密麻麻地记着每天的工作时间和工作任务。建筑工地上的工地都是重体力活儿。年纪稍微大些，就感觉吃不消。而记工本上清楚的记者，已经57岁的薛富贵，在工地上连续干了一个多月，中间没有休息过一天。早晨5点起床， 5点半集合点名， 6点开工， 1 1点半下班，中间一个小时吃饭时间，下午12点半上班，一直干到晚上6点。这就是一个建筑工人在冬天的标准作息时间。夏天的天 长， 工作时间会更 长， 平均能够达到十一二个小 时， 这还不算加班时间。没有星期 天， 没有节假 日， 薛富贵就这么日复一日坚持了三十多天。可想而 知， 他的体力早已经严重透 支， 他的意志在强迫着他的身体。每一次上工地都是对生命极限的挑战。最 后， 他终于倒 下， 没能爬起来。或许。死亡对他个人来说是最大的解脱。在《资本论》中，马克思有这样一段描写，用在建筑工人身上再合适不过。资本是不管劳动力的寿命长短的，他唯一关心的是在一个工作日内最大限度地使用劳动力。他靠缩短劳动力的寿命来达到这一目的，正像贪得无厌的农场主靠着掠夺土地肥力来提高收获量一样。除了劳动强度大、劳动时间长，工地上的工作还具有高危险性。工地上环境复杂，危险因素很多。工人们整天和钢筋混凝土打交道，磕磕碰碰是家常便饭。加上工人们都来自农村，没有经过专业技术的培训就上岗了，不懂得安全操作规范。建筑公司为了节省成本，也并不会给工人发放劳动保护用品，即便是安全帽，也要工人自己掏钱买。按照法律规定，建筑公司必须为工人购买工伤保险，而事实上，公司连劳动合同都不会与工人签订，更何况保险的购买。工地上除了工伤事故，通常是公司和包工头互相推诿，工人只能自认倒霉。马连洼的工地上，一个木工在工作中，他的鼻子被砸伤了，包工头不闻不问，工人没有钱去看医生，向包工头借钱都借不到。工地上随时可能出现意外。在北京海淀区的北城工地上，从2008年开工到2009年四月，几乎每个月都有工人发生工伤事故。有人从塔吊上摔下来，当场死亡；还有人摔断腿，有人摔断腰，有人断手。公司说这个地方风水不好，专门请了风水先生来看，但是楼起的太高了，风水先生看不见。于是杀了一只又大又精神的大公鸡，然后将鸡血在工地撒了撒，来祭地鬼。在访谈中，那些出来年头多的工人都见识过工伤，甚至是血淋淋的场面。他们已经很能够平静地讲述这些故事了，但是眼神中还是流露出心酸与无奈。一个东北的小伙子在工地上开塔吊，已经开了三四年了。最开始的时候，他非常喜欢爬上高高的塔吊，觉得很有意思。直到后来有一天，他所在的工地上一座塔吊突然倒掉，当场砸死一名工人，开塔吊的人也当场死亡。这血淋淋的一幕让他顿时惊呆了。从此，每次爬上塔吊，他心里都有一种畏惧感。他说，每一座高耸入云的塔吊顶端都有十几吨重，坐在上面的操作器里摇摇晃晃。一旦发生危险，就是整个倒掉，塔吊上面的人连逃生的机会都没有。所以自己是把命交给老天爷，都是和死神在玩游戏。在一个别墅楼群的建筑工地里，工人们要给房顶上瓦，房顶设计得非常陡，人在上面根本站不住，稍不注意就有可能摔下来，而且还要经受炎炎烈日的考验。没有人愿意干这个活，太危险了。但老板安排的活又不能不做。老张是这群人中年龄最大的工人，他已经五十多岁了，在工地打滚了三十多年。其他人都是他找来的，他对他们的家人负责，不能让他出什么差错。别人都不敢上去，这个五十多岁的工人只好自己爬了上去。在老板眼里，工人就是赚钱的机器，而且是最廉价的机器，可以招之即来，挥之即去。薛富贵猝死之后，他的女儿薛小芳和丈夫一起来到工地上。薛小芳到北京的第一天就见了专案经理。经理说：“薛富贵是因病死亡，和公司无关。但公司出于同情，还是决定给两万元同情费，还叫薛小芳不要声张，否则他说连这点钱也拿不到。父亲无缘无故死在了工地上，只给两万块就想把家属打发掉。薛小芳无论从感情上还是理智上都无法接受。可是当他们夫妻两人第二天再去专案部找经理的时候，经理消失了，他们一连几天都见不到工地负责人。徐小芳愤恨地说：“我和我老公来的第一天去接到项目经理，他只给我们两万块，还说我爸爸是病死的，是施舍，可怜我们才给的。我们不答应，好好的一个人出来就没了。他只给两万块钱就想打发我们，其他什么都不管。到现在我们已经等了五天了，他根本就不出来见我们。我们要谈，就只派一些说话不算数的后勤。”看，负责保卫的跟我们谈谈什么？他们就说要回去请示领导，他们做不了主，做不了主，那我们谈什么？我爸爸生病了，身上只有一块五毛钱，剩下的是饭票，饭票又不能用，他怎么去看医生？后来中午我叔叔回来发现的时候，去跟他们的班长说，也不帮我们找车，也不打电话去求救，等了四十多分钟才送到医院。如果他们不是这样，我爸爸也不至于死掉。父亲的尸体迟迟不能火化。两个人在北京又举目无亲，每天的吃住都是一笔花费，不知道能支撑多久。公司正是看到了这一点，想通过拖延时间把家属拖垮。为了给父亲讨个公道，徐小芳要付出多大的代价，恐怕是他自己当初都无法想象的。无数的事实让工人们认识到，工人和老板之间永远是对立的。打工的就是给别人卖命，年纪大的工人已经认命了。他们只盼老板能对自己好一点，剥削少一点，而年轻的工人则不甘心，永远只是被当成赚钱的机器。他们有着更强的反抗意识，做点小生意，自己做老板是很多年轻建筑工人的梦想。虽然这个梦想看起来似乎很遥远，在这一段的朗读内容里面，我们看到了在大陆农民工他们在建筑工地现场发生的一些事情，那也看得到一些剥削。跟农民工的恨，这些事情或许离台湾很遥远，但也或许很近。在劳工权益的争取上，或者是在台湾这边劳资双方，他们怎么在自己的立场保护、执行，又或者是抗争？到底中间的平衡点又是什么呢？或许可以留给大家想一想。下一集我们还是会朗读这本书的另外一段内容，请大家再留意收听喽、哦。在 c t u Plus 说书中，我们下次见。